0: Привет всем! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Друзья, надеюсь, у вас все хорошо, и спасибо вам, что слушаете подкаст, что интересуетесь русским языком и русской культурой. Сегодня выпуск подкаста будет о Москве, о столице России. Возможно, кто-то из вас уже был в Москве, Возможно, кто-то собирается поехать в Москву. И в этом выпуске я расскажу, что советуют посетить в Москве иностранцы, а также о том, что иностранцы советуют попробовать в Москве. Ну что, поехали! И первое место, как это не банально, Красная площадь. Красная площадь. Мне кажется, любой человек, который хочет поехать в Москву, собирается пойти на Красную площадь. А как иначе? Как может быть по-другому? Ведь Красная площадь, Кремль, Мавзолей Ленина – это то, благодаря чему Москву знают. Советую посмотреть там все и посетить обязательно башни Кремля. Я советую вам это все посмотреть, потому что мне это советовали посмотреть сами москвичи. Но интересно вот что. Я спросила друзей, которые давно живут в Москве, стоит ли посетить храм Василия Блаженного и башни Кремля изнутри. Стоит ли пойти внутрь и посмотреть. И знаете, что они мне ответили? Конечно, Саша, обязательно стоит. Правда, мы там пока не были. Ну и, конечно, знаменитый мавзолей Ленина. Кстати, раньше там был похоронен и Сталин, но недолго. После Сталина к власти пришел Хрущев, который приказал убрать Сталина из мавзолея. И за одну ночь вывезли саркофаг с телом Сталина. В общем, не буду долго говорить о мавзолее Ленина, о Красной площади. Конечно же, если вы будете в Москве, вы обязательно пойдете туда, и я надеюсь, это будет интересная прогулка. И мы переходим к достопримечательности номер два достопримечательность номер два, которую советую посмотреть, это Воробьевы горы Воробьевы горы Воробьевы горы невероятно красивое место и оттуда видна вся Москва Может это не самая очевидная достопримечательность Москвы для кого-то но это место обязательно стоит посетить, на мой взгляд. И, кстати, там есть классная канатная дорога через реку. Можно проехать на фуникулере и полюбоваться красивыми видами. Вот что пишет о Воробьевых горах южнокореец Квок Тек который уже не один год живет в Москве. Я живу в Москве уже три года. И когда приезжают мои друзья, я всегда советую им первым делом поехать на Воробьевы горы. Оттуда видно весь город, и это бесплатно. В Москве таких мест не так много. Еще я бы показал не очень известные места, особенно корейцам, например, Чебуречную на Сухаревской. Там сразу чувствуется атмосфера и колорит. Всегда ведут туда друзей. Вначале они в шоке. Но когда попробуют чебуреки, приходят в восторг. Вы спросите, что такое чебурек? Чебурек – это кулинарное изделие, еда. Это не круг? а полукруг из теста, внутри начинка из мяса и лука. Я уже, наверное, лет 20 точно не ела чебуреки. Это не самая моя любимая еда, но помню, когда я училась в школе, мы с одноклассниками после школы иногда заходили и покупали чебуреки. Но если вы будете в России и увидите вывеску «Чебуречная», обязательно зайдите и попробуйте чебурек. Третье место, которое я очень советую посетить, это «Патриаршие пруды». «Патриаршие пруды». Может быть, вы знаете роман «Мастер и Маргарита» Булгакова. Так вот... Действие романа начинается именно там, на Патриарших прудах. Там же находится и дом-музей Булгакова. Это и сам по себе очень красивый парк. Там много скульптур в виде животных. Очень советую посетить и насладиться атмосферой этого места. А мы переходим к достопримечательности номер четыре. и это Московские парки. Московские парки. Это уже совет от меня. Когда я последний раз была в Москве, я получила очень много положительных эмоций, просто гуляя по паркам Москвы. Это были парк ВДНХ, а также парк Горького. В парках Москвы можно здорово провести время. Везде много людей. Все отдыхают, расслабляются, можно даже потанцевать под приятную музыку, полюбоваться видом на Москву-реку. Атмосфера очень приятная, особенно летом. Еще очень советуют посетить парк Коломенское. Этот парк поистине огромен это огромный парк, и многим иностранцам он нравится. Я там не была, от себя ничего сказать не могу, но, судя по фотографиям и по отзывам, это место действительно стоит посетить. Следующая, пятая достопримечательность Москвы – это Московское метро. Особенно выделяют станции Киевская, Таганская и Новослободская. Киевская, Таганская и Новослободская. Там очень красиво, и наверняка, если вы будете в Москве, вы будете пользоваться метро. Очень рекомендую изучить разные станции метро. Многие из них действительно красивые. Некоторые станции даже включены в список ЮНЕСКО. Шестая достопримечательность о которой я хочу сказать, это Китай-город. Китай-город. Название района происходит от старого слова кита, то есть это м-, вязка жердей. It's a bunch of poles. С помощью этих жердей строили укрепление. То есть к стране Китай этот район не имеет никакого отношения. Хотя говорят, что количество китайцев, которые живут в Китайгороде, недавно возросло. Но это связано с тем, что просто количество людей, которые приезжают из Китая, выросло, а не из-за того, что в Китайгороде живут только китайцы. В Китай городе очень много Церквей, который я советую вам посмотреть, вы не пожалеете. Это очень красиво. Лично мне еще нравится район Таганка. Мне кажется, там очень атмосферно и можно совершить очень классную прогулку по улочкам Таганки в любое время года. Там чувствуется атмосфера Москвы. Еще одна седьмая достопримечательность Москвы. Это парк зарядья. Ох, сколько москвичей его ненавидят! Кому-то он нравится, кому-то кажется, что нет ничего хуже в Москве, чем этот парк. Мое мнение здорово, когда в самом центре города есть такой зеленый участок, где можно отдохнуть, расслабиться, пообщаться с друзьями, с видом на Москву. Парк небольшой, но рельефный, симпатичный. Там много видов растений, деревьев. Мне нравится отдыхать в этом парке, но знаю, что многие москвичи не любят это место. Конечно, вам сложно будет пройти мимо парка Зарядье, потому что он находится в самом сердце Москвы. Обязательно зайдите на мост, который идет прямо из парка И полюбуйтесь видами Москвы. Под номером 8 у нас храмы и музеи Москвы. Конечно, стоило про них сказать раньше, но так уж получилось. Конечно же, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, обязательно должен увидеть каждый. И обязательно стоит войти внутрь храмов. Третьяковская галерея, Большой театр, Государственный исторический музей обязательны для посещения, если вы любите музеи и искусство. Мой любимый музей – Пушкинский музей. Этот музей я особенно люблю, потому что он связан с именем Цветаевой, отца знаменитой поэтессы Марины Цветаевой. Мне в этом музее нравится все И его история, и его сравнительно небольшой размер. Это маленький музей. И атмосфера внутри музея. Очень советую вам посетить это место, если будете в Москве. Наконец-то мы с вами переходим к еде. И на девятом месте у нас поход в гости. Поход в гости. Вот что я прочитала у блогера, который был в Москве. Послушайте. В отличие от большинства европейцев, русские предпочитают общаться с семьей и близкими друзьями за едой или выпивкой именно дома, а с более далекими знакомыми в барах и кафе. Обычно люди приглашают других к себе домой, где уже приготовлены еда и напитки. Все, что касается еды, очень важно. Культурные нормы в России не позволяют подавать алкоголь сам по себе, отдельно от еды. И каждая порция алкогольного напитка всегда сопровождается закуской, преимущественно горячим блюдом. В свою очередь предполагается, что каждый гость внесет свою лепту в общий стол. Внести свою лепту- это что-то принести от себя, что-то сделать, как-то помочь. Каждый гость внесет свою лепту в общий стол, принеся что-то наподобие легких закусок или бутылки вина. Даже если хозяин приготовил больше, чем смогут съесть и выпить все гости, считается некрасивым прийти с пустыми руками. Прийти с пустыми руками в гости значит ничего с собой не принести. Прийти ни с чем. Когда все в сборе, у каждого в бокалах есть что выпить, а в тарелке что съесть. Кто-то произносит тост и празднование начинается. Все происходит очень неформально и расслабленно. Люди глубоко погружены в разговоры и часто играют в различные, различные самодеятельные оригинальные игры. Вот вам взгляд иностранца, который был в Москве и ходил в гости к своим... Русским друзьям я согласна с ним. Русские действительно часто ходят в кафе с неблизкими друзьями, а домой приглашают близких друзей и родственников. При этом не надо забывать, что русские очень любят иностранцев и всегда зовут их в гости. Да, выпивка Алкоголь всегда идет с едой. Обязательно есть чем закусить. Русские действительно любят много готовить, когда приходят гости. И часто гости не могут съесть все, что приготовили их русские друзья. С такого застолья иностранцы обычно выходят супер сытыми, то есть точно не голодными. И да, мы очень любим задушевные разговоры. Мы можем действительно очень долго говорить, общаться и играть в разные игры. Почему нет? Ну и, наконец, если вы любитель баров и ночной жизни, десятый пункт для вас. Например, если вы любитель андеграундной музыки, вот несколько надежных мест, где можно обнаружить настоящий русский музыкальный андеграунд. Это китайский летчик Джауда, сады Вавилона, смена бар и широкую на широкую. Это места, где вы можете услышать русский музыкальный андеграунд. По крайней, мере, по крайней мере, многие иностранцы советуют именно эти места. А если вы любитель виски, бар Брюс-бар в Брюсовом переулке для вас. Вот что пишет американка Натали Комровски. Это виски-бар, и там потрясающая команда, очень дружелюбная. Они так много знают про виски. Плюс там бывают отличные фолк, блюграсс и другие концерты по выходным. Я часто хожу туда на всю ночь или пропускаю стаканчик по пути куда-нибудь еще. брус бар не похож ни на один бар, в котором я была в любой точке мира. Друзья, конечно же, это далеко не весь список. И, возможно, я пропустила что-то очень важное. Но такие must-do списки можно продолжать и продолжать. И для каждого человека он может быть свой, этот список. Кому-то нравится искусство, кому-то тихие места, а кому-то шумная городская жизнь. В любом случае... Когда речь идет о Москве, я бы посоветовала вам посетить Москву летом и насладиться вечерней и ночной Москвой. Это удивительное и потрясающее зрелище. Москва ночью не засыпает, а становится только красивее. Друзья, на этом все. Огромное спасибо вам за внимание, за то, что слушаете мой подкаст. Текст подкаста с иллюстрациями вы найдете на сайте BuyMeACoffee. И еще одна новость: скоро стартует новый формат курса по падежам Full Cases course. Это будет challenge course с телеграм-каналом с изумами для участников. Очень советую присоединиться, если у вас есть проблемы с русскими падежами. А такие проблемы, как я замечала, есть даже у русских. Как это не смешно звучит. Присоединиться вы можете по ссылке, которая находится в описании этого выпуска. Друзья, это все на сегодня. Всего вам самого доброго. Берегите себя и пока-пока.